0: E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um BleiaCast, seja abençoado com mais essa mensagem. mas vem novamente eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença Vem novamente, eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente e, se eu passar pelo fogo, não beberei na tua fumaça Santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no lugar não sabe viver e onde estiver amar pela glória santo dos santos em outro lugar não sabe viver e onde estiver somar pela glória a glória de Deus quem já pisou Santo dos santos em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, somar pela glória, a glória de Deus.
1: E Santo Senhor e a tua, terra, a tua santidade meu Pai a tua glória enche o céu enche a terra e nós ó Deus estamos nessa noite sedentos pela tua presença sedentos ó Pai pela tua graça que nos recebe como nós estamos Pai pecadores, falhos e faltos que o Senhor, ó Deus, essa noite venha falar conosco através da Sua palavra, que tenhamos sensibilidade no Espírito para ouvirmos, ó Pai, o que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Você pode aplaudir em Jesus essa noite, aleluia! Glória a Deus. Amém? Irmãos, Mateus capítulo 25, versículo 14 em diante. Glória a Deus. Quem encontrou diga amém. Nos diz assim, versículo 14. Porque isso também, por isso é também como um homem que partindo para fora da sua terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu cinco talentos, e a outro, dois, e a outro, um. Cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. E tendo ele partido, receber, o que recebera cinco talentos, negociou com eles e grandeou outros cinco talentos. Da mesma sorte, o que recebera dois, grandeou também outros dois. Mas o que recebera um... Foi cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daquele servo e pediu conta a eles. Então aproximou-se o que recebeu cinco talentos e trouxe outros cinco, dizendo: Senhor, entregaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que granjei com eles. E o seu senhor disse: Bem está servo bom e fiel sobre o pouco foste fiel sobre o muito te colocarei entra no gozo do teu Senhor e chegando também o que tinha recebido dois talentos disse Senhor entregaste-me dois eis que com eles granjei outros dois talentos e disse o seu Senhor bem está servo bom e fiel sobre o pouco pois fiel sobre muito te colocarei entra no gozo do teu senhor mas chegando também o que receber um talento disse senhor conheci-te que era um homem duro que ceifa aonde não semeaste e aonde não espalhaste e atemorizado escondi na terra o teu talento aqui tens o que é teu e respondendo, pois, o seu Senhor disse: servo mau e negligente, sabias que sei onde não semeei e a junto onde não espalhei? Devia ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o meu com juros. Tirai, pois, o talento e dai ao que tem os dez talentos, porque qualquer que tiver será dado e terá em abundância. Mas o que não tiver, até o que tem, servi tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém, os irmãos podem estar assentados. Eu escrevi, em uma certa ocasião, uma missão para a nossa revista de EBD, falando sobre essa parábola. E essa parábola, irmãos, ela tem ensinamentos profundos para a gente. E como nós estamos começando uma nova gestão de trabalhos para o próximo ano, eu decidi compartilhar um pouco desta palavra aqui com os irmãos, porque ela trata justamente do nosso serviço. Do nosso serviço ao reino. Nosso serviço ao reino. E algumas, algumas coisas que acontecem aqui no texto, elas não são faladas. Porque tem coisa que não precisa falar. Tem coisa que são perceptíveis. Existem, por exemplo, linguagens que elas não são linguagens verbais. São linguagens gestuais. E você consegue perfeitamente entender, né, através daquela, daquele gestual, o que aquela pessoa está comunicando. Por exemplo, quando você come uma comida ruim dificilmente você vai fazer uma cara boa. Quando você toma um remédio amargo, você vai sentir o que Vontade de fazer careta. E ali você não precisa que aquela pessoa te diga que está ruim. Você está percebendo através da linguagem dela que ela, está, que ela não está gostando, que está ruim. Então, meus irmãos, existem certas coisas nesse texto que não estão descritas, mas é fácil de compreender. E eu quero compartilhar algumas coisas com você. Primeiro, irmãos, esse texto está dizendo o seguinte para nós. Esse homem aqui, dono da vinha, era quem? Era Jesus. Era Jesus. E ele se ausenta. O que, que isso representa? Ele representa o momento em que Cristo... É, foi assunto ao céu, ou seja, ele retorna para o céu e ele deixa a responsabilidade do reino sobre as nossas costas, vamos dizer assim. Então, quem deve dar continuidade a esta obra somos nós. E existe uma palavra bíblica que diz que se nós nos calarmos, até as pedras vão de clamar. Ou seja, a obra de Deus, ela não tá refém de A, de B, de C, de D. Porque Deus ele suscita pessoas para continuar a sua obra. Foi assim em tempos muito mais difíceis do que esse que nós estamos vivendo hoje. Tempos em que as pessoas davam as suas vidas em prol do Evangelho. Pessoas que eram jogadas nas arenas dos leões, que eram jogadas em fornalhas, que eram é, era decapitadas... Eram crucificadas em praça pública, mas que não negociavam o evangelho genuíno do Senhor. Então, se não faltou gente, que naquela época, que naquela época tinham que dar as vidas por causa do amor a Deus, numa época em que as ameaças eram fortíssimas, que a perseguição era muito maior, a obra de Deus não parou, e ela jamais vai parar, porque ela é uma obra de Deus. Então, meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender, que a obra é de Deus, ela não é do pastor Rodrigo, ela não é da Assembleia de Deus, é uma obra de Deus. Ou seja, se ela é de Deus, irmãos, eu tenho que ter muito mais temor ainda, porque eu não estou trabalhando para um homem qualquer. Não estou trabalhando para uma instituição qualquer. Eu estou trabalhando para Deus. E isso deve gerar temor, porque a obra de Deus ela é importantíssima importantíssima. É por isso, irmãos, que eu fico indignado. No dia de uma posse, a pessoa não comparece. Eu não posso encarar reino dessa forma. Entendeu? Porque o reino de Deus é mais importante do que o seu trabalho secular. O reino de Deus ele é mais importante do que qualquer coisa que seja importante para você. E eu vou dar um exemplo bíblico. Quando Deus havia pedido o filho de Abraão, que era filho de uma mãe estéreo. Você teria coragem de dar o seu filho por causa do amor a Deus? Pois Abraão entendia reino e o seu chamado como superior até o seu próprio filho e ele oferece em sacrifício o seu próprio filho e imolar o seu filho por amor a Deus. Então, meus irmãos, é preciso amar a obra de Deus. É preciso entender que ela é importante, que ela é é extremamente urgente. E que Deus, através de Cristo, nos comissionou a darmos sequência à sua obra. Foi Deus quem te chamou. Foi Deus quem te elegeu, Foi Deus quem te separou. E por conseguinte, nós precisamos entender a urgência e a importância que isso deve representar para mim. Uma outra coisa que o texto está falando. Que ele chama seus servos, quando ele diz seus, né? Isso aqui é demonstrativo. Ele conhecia os seus servos. Ele conhecia todos os que trabalhavam para ele. Porque se, não, se ele não conhecesse, ele não teria. É Feito distinção da quantidade de talentos que ele ia distribuir. Ele ia distribuir isso de uma forma igualitária. Mas ele conhecia cada um na sua individualidade. Olha aqui para mim, por favor. Deus conhece você no particular. Eu posso olhar para você aqui. Ter um conhecimento coletivo, ter um conhecimento relativo, ter um conhecimento superficial da sua vida. Agora existe alguém que convive 24 horas com você, que os olhos dele estão sobre você o tempo todo. Ele sabe do que você é capaz, ele sabe o quanto você pode render, ele sabe o quanto você é importante e ele está dizendo para você, eu te conheço! Não só pelo nome. Eu te conheço desde o momento em que você ainda era informe, como disse Davi, ainda não era gerado, ainda nem havia vindo a existência. Deus já te chamava pelo seu nome. Louvado seja Deus por isso. Então, meus queridos, Deus, esse céu, esse Senhor conhecia cada servo dele individualmente, ele não jogou os seus talentos, e um talento naquele tempo era muito dinheiro, muito dinheiro, a palavra está dizendo, ele repartiu todos os seus bens, todos os seus bens, ele entregou toda a riqueza dele na mão desse servo, Olha aqui para mim, por favor, Jesus, lá no livro de João, é citado dessa forma. É profundo isso aqui que eu vou falar. Ele foi citado. No princípio, era o verbo. O verbo era e o verbo estava com... Tem gente que lê isso e não entende. Aí Jesus, o que que está dizendo? Que a palavra, a palavra se encarna, Jesus é a palavra de Deus encarnada, materializada, quando nós ouvimos falar dos mandamentos lá ah, do pentateuco, lá ah, o decálogo, você está olhando para Jesus e vendo aquilo materializado na pessoa de Cristo. Quando você olha lá as leis, a Torá que foi determinada para o povo de Israel viver. Você olha para aqueles, aqueles mandamentos, você vê materializado na pessoa de Cristo. Ou seja, a palavra de Deus se materializa na pessoa de Cristo. Isso tem a ver, irmãos, que você é o portador da palavra. Você também precisa encarnar a palavra. Você também precisa ser uma, um, uma espécie de vitrine da palavra. Quando você vai em uma vitrine, você sabe o que está exposto. Quando as pessoas olham para você, precisam ver pequenos... Christos. pequenos cristos, pequenos cristos, ali vai um pequeno Cristo, em Antioquia pela primeira vez foi chamado de cristão os discípulos, porque se pareciam com Cristo, a palavra estava encarnada na vida deles, eu não ouvi um glória a Deus, porque, irmãos, você é o portador da palavra, você é o dissipador da palavra, você é aquele que faz a propaganda do reino. Como nós temos divulgado, propagado, mediado o reino de Deus. Porque, irmãos, aqui... A parábola dos talentos está exemplificando o reino como se fosse um negócio. E quando eu escrevi a lição, eu fiz questão de enumerar como se fosse um negócio. Um negócio de Deus. Diga assim, o um negócio de Deus. Eu preciso negociar. Vamos, 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 Não, Eu preciso negociar algo que não é meu. Algo que é de Deus. E Deus confiou a você negociar. Como você está negociando os bens de Deus? Porque não é seu, não é meu. É de Deus. Olha o que, é que o texto está dizendo. Ele chamou os seus servos no particular. Ou seja, você sabe, você foi chamado. Você foi chamado por Deus. E Deus entregou as suas riquezas. Tudo que Jesus veio estabelecer na terra como o Cristo vindo de Deus, como o Messias, ele agora, durante três anos, ele divulga esse reino, divulga a sua palavra, divulga a vontade de Deus, estabelece a graça, para que nós pudéssemos dar continuidade. O Filho de Deus teve que abrir mão do seu trono, teve que se materializar na forma de um homem, Teve que ser crucificado, derramar até a última gota do seu sangue. Que preço foi esse? Para que nós agora pudéssemos sequenciar o que ele nos deu. Então eu estou falando isso aqui para você entender a grandeza que Deus tem colocado nas suas mãos. E a um ele deu cinco talentos. Por quê? Porque o texto está dizendo... Ele deu para cada um aquilo que cada um era capaz de administrar. Deus jamais vai dar alguma coisa para você que você não seja capaz de fazer. Você é capaz de fazer. E aquilo que você acha que você não é capaz de fazer, Ele te capacita Porque existiu um momento na igreja em que é, Jesus olhou para os seus discípulos e falou, agora não adianta vocês quererem fazer a minha obra, porque vocês não vão dar conta. Esperem em Jerusalém, até que do alto vocês recebam o um poder. Poder ali, irmãos, quer dizer capacitação. Ninguém é capaz de fazer as coisas para Deus só no natural. Quando fazemos as coisas para Deus no natural somente elas não prosperam. Porque o reino não é só feito de comida e bebida. O reino de Deus não é só feito de coisas materiais. O reino de Deus é feito também Pelo sobrenatural Por aquilo que eu não vejo Por aquilo que eu não posso contemplar Por aquilo que eu não posso ver Mas o Espírito Santo é justamente Esse capacitador O Espírito Santo é esse Que vai jorrar em você Entusiasmo Que vai jorrar em você O carisma de Deus O que é, que é o carisma de Deus? São os seus dons, são a sua capacitação Para que você faça exatamente aquilo que Cristo fez e ele disse assim vocês não vão fazer aqui o que eu fiz igual eu fiz, vocês vão ter poder para fazer até coisas maiores do que eu fiz, porque eu vos enviarei o consolador eu vos enviarei um que fará de vocês instrumentos poderosos na face da terra quem recebe essa palavra para fazer a diferença nesse ano levante as suas mãos o paracleto está aí, o paracleto está aí, o Espírito Santo Está aí, o Espírito é aquele que vai levantar você com autoridade, o Espírito Santo é aquele que vai levantar você com poder, e aonde você acha que você não consegue, ele vai dizer, você consegue, porque eu sou a extensão do seu braço, você vai conseguir sim, porque ninguém pode se submeter, ninguém pode subjugar o poder de Deus, e aí eu vejo um matuto. Quando eu falo matuto, é um galileu bruto, chamado Pedro. Um homem que não sabia falar nem o grego direito. Não sabia falar grego não, irmão. Falava o grego koiné, O português que nós falamos. O português sujo. O português certo é o de Portugal. Nossa, é... Então ele falava o grego koiné. Então, quando Pedro falava, todo mundo sabia que ele era Galileu. Mas quando aquele homem foi cheio do Espírito Santo, irmão, e começou a falar na autoridade do Senhor, três mil almas levantaram as mãos e aceitaram a Jesus. Porque não é a palavra que sai da sua boca no natural que vai fazer a diferença na vida de alguém. É o que está dentro de você, o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus. É quem vai fazer a diferença aonde você estiver. Então, irmãos, os talentos nos foram dados. A riqueza do reino foi colocada nas nossas mãos. Cada um segundo a sua capacidade. Então, o que você recebeu, não julgue que você não dá conta. Mas fale assim a partir de hoje. Se eu não dou conta, ele vai me ajudar a fazer conforme a sua vontade. Nunca diga que você não vai dar conta. Eu vou dar conta em nome de Jesus, porque ele vai me ajudar. Ele já me chamou, ele já me capacitou, ele colocou a riqueza dele na minha mão. E eu vou negociar os talentos do rei. Como que você negocia? Tornando o evangelho atrativo às pessoas. Quando você murmura... Na frente de um incrédulo... Você está promovendo ou diminuindo o reino? Diminuindo. Que pessoa que vai querer um reino desse? E tantas outras coisas mais... Então, o que recebeu cinco talentos, grangeou outros cinco talentos. E o que recebera dois, grangeou outros dois. Mas o que o terceiro fez? Ele recebeu um. Se ele tivesse granjeado mais um, o Senhor não tinha cobrado dele. Porque o Senhor não está cobrando de nós quantidade. Olha aqui para o meu nariz, isso aqui é profundo. O Senhor quer de você qualidade. Não adianta também querer. É, ah, eu, 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 eu recebi pouco. Ah, o que eu faço aqui é pequeno. Ah, o que eu faço aqui é insignificante. Ah, o que eu faço aqui não tem importância. Não, irmãos. Você deve valorizar aquilo que Deus colocou nas suas Porque para Deus, irmãos, não importa. Se você está em cima de altar, ou se você está lá no pátio da igreja fazendo uma limpeza, todos foram chamados para a sua obra. Todos foram chamados. E o que recebeu dois, grandeou dois, e foi recompensado por isso. Ele não ficou com mimimi. E nós vivemos a geração do mimimi, dizendo assim, ah, mas aquele recebeu sim, que eu recebi só dele. Ah, não vou fazer não, porque o Senhor tem as suas preferências. Mas ele não ficou olhando, irmão, para o outro. Ele olhou para o que Deus havia falado para ele fazer. Isso aqui demonstra foco, isso aqui demonstra, irmãos, disciplina, isso aqui demonstra que ele valorizou aquela oportunidade, ele não estava preocupado com o que tinha cinco, ele estava preocupado em fazer o que ele tinha que fazer. Quantas vezes a gente fica olhando para o que o outro está pensando, deixando de pensar, que o outro tem ou deixa de ter, faça aquilo que Deus colocou na sua mão e ele te recompensará. É ele que vai te recompensar, meu irmão. Se o homem está te vendo, não está te vendo, se está te dando, se não está te dando, não importa. Ele está vendo, ele te recompensará, ele te abençoará. Ninguém, irmão, fica sem receber de Deus por nada que ele faça. Eu estava conversando com o pastor ontem, se o povo soubesse o tanto que é bom trabalhar para Deus e o quanto ele nos abençoa, o povo trabalharia mais. Todas as pessoas que vão trabalhar esse ano, irmão, com cargo ou sem cargo, não preciso de cargo para trabalhar. Deus não vai ficar devendo nada para você. Ele vai te abençoar. Pode ter certeza disso. Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Finalizando, o outro não tinha nada para entregar. Enterrou o talento. E o Senhor veio acertar a conta com ele. E é sempre ver, as velhas desculpas. Desde que o mundo é mundo. A mulher que tu me deste. Eu sabia que o Senhor era um homem severo. E aí começa a transferir a responsabilidade para terceiros. Deus não está, irmãos, querendo as nossas desculpas. Ele está querendo que você olhe para o que é importante e faça o que é importante. Não, eu não, eu, eu sei que os e ainda julgou o próprio Senhor dizendo: o Senhor semeia onde não, não o Senhor colhe aonde não semeou, o Senhor ajunta aonde é, 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 o Senhor espalha onde a juntou enfim, ele começa então a, a colocar defeitos no próprio Senhor e ele disse, olha se você soubesse que eu era assim aí que você teria que ter trabalhado mesmo se você sabe que eu sou um Deus rígido, uma pessoa rígida com o que eu tenho, você deveria ter trabalhado então naquele dia não vai adiantar nós darmos desculpas para ele, eu não fiz porque... Que o meu Elias não gostava de mim, eu não fiz porque o ano me barrou, eu não fiz por isso, por aqui O Senhor não vai ouvir isso. Ele está dizendo: mal e negligente, né Devia ser dado meu dinheiro aos banqueiros. Ou seja, se você não faz, entrega para quem vai fazer. Se você não faz, não ache ruim com quem está fazendo. Não atrapalhe quem está fazendo. Vamos fazer. E se eu não estou lá na ponta fazendo, eu vou dar condições para o meu irmão fazer a obra de Deus. Olha aqui para mim, por favor. Eu vou ser trampolim para aquilo que está fazendo, eu vou ser intercessor daquilo que está fazendo, eu vou ser um incentivador daquilo que está fazendo, eu vou ser um contribuidor daquilo que está fazendo, se você está enxergando gente que só fica desestimulando você, jogando água na sua coca meu irmão, pode ter certeza que essa pessoa não está compromissada com o reino, porque o reino precisa passar por cima dos nossos interesses pessoais, das nossas vaidades pessoais, do nosso o ego, o reino não foi feito para massagear a ego de ninguém o reino foi feito para que o nome do Senhor fosse glorificado e para que as pessoas se acheguem até a presença de Deus, por isso estimule se você tem um talento, estimule as pessoas não desanime as pessoas não tire as pessoas do aprisco, não segregue as pessoas, porque isso não é papel de quem recebeu o talento de Deus Louvado seja Deus, eu não posso ir, mas você vai e eu vou te abençoar, e eu vou te ajudar, e eu vou te incentivar, é o meu papel, amém? Nunca ficar, irmãos, criticando demasiadamente quem está à frente de um trabalho, seja ele qualquer, o trabalho é de Deus, quando eu toco, estou tocando, não é na pessoa, não é em Deus. A obra, o reino é de Deus. E o meu dever é incentivar o meu irmão, é ajudar o meu irmão, é contribuir com o trabalho do meu irmão para que o reino possa prosperar. Amém, queridos? E no último dia te recompensará.